0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Y en esta emisión de hoy, seguimos conociendo las cartas de Edith Stein. En la carta con fecha de 1 de julio de 1931, escrita desde Breslau a Erna Germán, nos comenta Edith lo siguiente. Me alegré mucho al ver por su carta de la ascensión que todo se había aclarado para usted. Las hermosas fiestas pasadas, así como la proximidad del cumplimiento de sus deseos, seguramente que habrán contribuido a levantar su estado de ánimo. Me parece muy dudoso que pueda contar conmigo como madrina de confirmación. Ciertamente tengo la intención de ir a Espira, con ocasión de un gran viaje de conferencias. Pero esto no será antes de noviembre, y usted no querrá esperar tanto tiempo. Con los mejores deseos para usted, le recuerda fielmente Edith Stein. En carta, escrita desde Breslau el día 8 de agosto de 1931, a Kalista Kopf, comenta Edith lo siguiente «Como estudiante y joven universitaria he sido feminista radical. Más tarde el asunto no me interesó lo más mínimo. Ahora busco, porque creo que ha de ser así, soluciones lo más objetivas posibles». Y en carta, escrita desde Breslau el día 15 de agosto de 1931 a Hernán Hermann, comenta Edith lo siguiente. Ya no está lejos el ansiado día del bautizo. Me alegraré de corazón con usted cuando finalmente haya alcanzado esa meta. Admito, sin embargo, que es duro tener que esperar tanto tiempo a la puerta. ¿Puedo pedirle que ese día de gracia se acuerde de mi hermana, quien desde hace años desea entrar en la iglesia y que debido a lo desfavorable de las circunstancias una y otra vez ha tenido que desistir? Si no me fuera posible acudir a la confirmación, puede dirigirse sin miedo a la señorita Von Bodman. Estoy convencida de que aceptaría gustosamente. Por lo demás... Si usted prefiriera, yo podría asumir el madrinazgo y la señorita Von Bodman hacer las veces en el acto. Esto está permitido. Según mis planes, lo mejor sería entre el 1 y el 10 de noviembre. Para entonces, no tengo ningún compromiso hasta ahora. Caso de que tuviera que modificar algo mis planes, se lo comunicaría. Mis más cordiales deseos para las próximas semanas y muchos saludos, Edith Stein. En carta con fecha 17 de agosto de 1931 a su amiga Annalis comenta lo siguiente «A cada cual Dios lleva por su propio camino y uno llega más fácil y más rápido a la meta que el otro. Lo que nosotros podemos hacer en relación a lo que se nos da es realmente poco, pero debemos hacer ese poco». Ante todo, pedir insistentemente que vayamos por el camino recto y sigamos sin resistencia alguna el estímulo de la gracia, cuando lo notemos. Quien procede así y persevera pacientemente, ese tal no deberá decir que sus esfuerzos son inútiles. Únicamente no se debe poner plazo alguno al Señor. Naturalmente, para ti no es una vacatela volver a espira pero así ha sido decidido, sin que tú tengas responsabilidad alguna en ello. Haz todo lo que puedas e informa con regularidad a tus padres de cómo te encuentras, para que no haya sorpresas. Si en Pascua las cosas fuesen de mal en peor, para entonces, haz todo lo que puedas e informa con regularidad a tus padres de cómo te encuentras, para que no haya sorpresas. Si en Pascua las cosas fuesen de mal en peor. Para entonces ya veremos. ¿Tienes entre tus libros de infancia los cuentos de Andersen? Vuelve a leer de nuevo la historia del patito feo. Creo en tu futuro de cisne. No tomes a mal a los otros si por ahora no son capaces de descubrir nada. Y no te amargues la vida por ello. No eres tú sola la que comete todos los días muchas faltas. Todos las cometemos. Pero el Señor es paciente y rico en misericordia. En tu providencia también puedes sacar provecho de nuestras faltas, si se las ponemos delante del altar. Cor contritum et humilitatum, Deus non despicies. Un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, ...no lo desprecies. ...este es uno de mis versos preferidos... ...saludos cordiales... ...te recuerda fielmente... ...Edith Stein... ...en carta... ...escrita desde Breslau... ...el 20 de agosto de 1931... A Rosa Magol nos comenta Edith lo siguiente Luchar por las almas de los hombres y amarlas en el Señor es un deber cristiano e incluso intención muy especial en la orden dominicana Si tal es tu meta y no piensas ni por asomo en el matrimonio entonces es bueno que te pongas pronto el vestido correspondiente que claramente manifiesta a los hombres a quien tienen delante. De lo contrario, existe el peligro de que induzcas a error a otros, de que tu comportamiento también sea mal interpretado. Debería asombrarme si esto no hubiera pasado ya alguna vez sin que tú fueras consciente de ello, y de que tú consigas justamente lo contrario de lo que pretendes. Se debe decir a las personas... ...lo que se hace por ellas... ...esto es algo que no se puede decir genéricamente... ...a veces es conveniente... ...pero a veces no... ...por tanto... ...creo que después del examen... ...tendrías que tomar una decisión... ...si todavía tardaras mucho tiempo en entrar... ...entonces temerías seriamente por tu vocación... ...Sigrin Unset... ...te quitará sin consideración... ...todo tipo de venda de los ojos... No te hará daño, quizás en cierto sentido te servirá de mucho. Pero lo que Dios quiere de ti, eso debes tratar de buscarlo con Él en la oración. Previsiblemente estaré en Espira a principios de noviembre. Hasta el 30 de octubre estaré en Renania. Al final en Aquisirán. Si inmediatamente después no surge nada, podría llegar muy bien el Día de Todos los Santos y pasar allí algunos días. Si el plan sufre algún cambio, te lo comunicaría. Saluda de mi parte a todos los que veas. Te recuerda fielmente tuya Edith Stein. Y en carta, escrita de De Breslau, el 30 de agosto de 1931, a Rosa Magol, nos comenta Edith lo siguiente. No es fácil responder a tus preguntas personales, por lo que a la relación con los hombres se refiere. Me parece que te angustias demasiado por el pasado. No creo que hayas hecho daño a alguien. Sencillamente creo que en muchos casos... No obtuviste el resultado deseado, porque con la mejor voluntad, ingenuamente y también a causa de un alto concepto de ti misma, emprendiste un camino equivocado. En algunos casos te habrás perjudicado a ti misma a los ojos de los hombres. Esto tienes que asumirlo como pequeño castigo. No considero conveniente tratar de aclarar ahora las cosas discursivamente a todas las personas más o menos afectadas por eso. Lo mejor sería que, en la medida de lo posible, desistieras. Me refiero, sobre todo, a hablar de ti misma con personas de las que no esperas ayuda alguna. Solo en caso de que te pidan una aclaración, dala lo mejor que puedas. Preguntas si tan miserable eres que solo mediante el vestido podrías convencer a la gente de tu intención. Desde luego no es esto lo que quiere decir, pero si no se lleva ese vestido, cualquiera puede pensar que él, como todo lo demás, tiene algo que ver con una muchacha, lo cual no tiene por qué ser malo, a la que, por ejemplo, pudiera cortejar. Naturalmente, esto no es ninguna razón para ponerse un vestido religioso, si una no tiene vocación. Esta es la cuestión decisiva. Si me atengo a tu comportamiento en el último año y medio, solamente veo dos posibilidades. O tienes vocación de religiosa en Santo Domingo y en Santa Magdalena, pero haces todo lo posible por liberarte de ello... Incluso en esta carta con las muchas preguntas acerca de una garantía que sea apropiada para ti o no la tienes. Pero no puedes decidirte a poner punto y final a un plan largamente acariciado. No me atrevo a decidir con absoluta seguridad, pero tengo la impresión de que son más cosas las que hablan a favor de la primera explicación. La cuestión de si uno ha de dedicarse al servicio de Dios en una orden, en una asociación libre o incluso en una vida solitaria, no se puede solucionar de una forma abstracta, sino solo caso por caso. La variedad de órdenes, congregaciones y asociaciones libres no es pura casualidad ni en caos, sino que obedece, a la variedad de los objetivos y de las personas nadie vale para todo y una asociación o forma de organización tampoco puede cumplir todos los objetivos un cuerpo, pero muchos miembros un espíritu, pero muchos dones ¿cuál es el lugar de cada uno? esta es la pregunta vocacional y ahora mismo tu pregunta más importante una vez hecho el examen la pregunta vocacional no puede ser contestada solo a base de un autoexamen y de un análisis de los posibles caminos. La solución, como tú sabes, debe ser pedida en la oración y en muchos casos debe ser buscada a través de la obediencia. He dado ya este consejo algunas veces y las personas afectadas han encontrado paz y claridad consideraría muy acertado si caminaras bajo una buena dirección. No sé si actualmente tiene un confesor al que puedas confiarte plenamente. Si no es así, te indicaría dos personas accesibles y de plena confianza que te podrían ayudar. El señor su director, doctor Lutz, y el padre Petrus, en Newburg. El uno tiene la ventaja de que conoce bien Santa Magdalena el otro la de ser un religioso. Naturalmente no te digo que vayas a los dos, sino que te decidas por uno de ellos. Por último, te recomiendo encarecidamente aprovechar el tiempo que Sor Rey Hildís está en espira para desaguarte con ella a fondo. Ella mejor que nadie sabrá decirte lo que puedes y no puedes encontrar en Santa Magdalena. De todo el corazón, tuya Edith Stein. Y en carta, escrita desde Breslau, el 8 de septiembre de 1931, a Hernán Germán, nos comenta Edith Stein lo siguiente... Sobre la ceremonia del bautizo. Naturalmente que me echaron agua sobre la cabeza. Esto no es nada malo, puesto que enseguida se seca con un paño. Nunca he oído que se haya hecho de otra manera. No tiene en absoluto que temer que algo pueda ser hecho incorrectamente. Todo está muy bien ordenado en el ritual. Entonces pedí al párroco que me bautizó el libro para hacerme una idea exacta del rito. Llevé un vestido negro y sobre él me pusieron un abrigo blanco. En el bautizo al que asistí en Beuron en Navidades se utilizó un velo blanco. Siento que precisamente estos días esté usted tan sobrecargada con otras cosas. Una debería poderse recoger tranquilamente... Entonces yo tuve ocasión de hacerlo, que antes de dar el paso, una coloque ante sí otra vez lo que deja y lo que arriesga. Es totalmente normal. Sin apoyarse en ninguna seguridad humana, es preciso ponerse totalmente en las manos de Dios. Tanto más profundo y hermoso es entonces el recogimiento. Mi deseo para el día de su bautizo y para el resto de su vida, es que encuentre la plenitud de la paz divina. Con gusto quisiera hacerle un pequeño regalo ese día. Puesto que usted ha sido provista tan copiosamente con todo lo que pertenece a la vida de un cristiano católico, no se me ocurre nada mejor que mi pequeño librito. Estoy convencida de que hace tiempo que lo conoce y que lo tiene pero quizás prefiere recibirlo una vez más de mi mano. Le estaremos muy agradecidas, si tiene a bien pedir a Arrels que rece por mi hermana Rosa. Por favor, salude cordialmente a Rels y a su primo de mi parte. Con los más cordiales deseos, fielmente la recuerda Edith Stein. Y en carta a Roma Ingarden con fecha 29 de noviembre de 1931, desde Gunterstall, Friburgo, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Su última carta del 27 de septiembre me llegó a Breslau poco antes de salir de viaje. Del 12 al 30 de octubre... ...hube de pronunciar 15 conferencias... ...en 15 lugares distintos... ...de la región industrial de Renania, Westfalia. ...el 12 de noviembre otra en Bonn... ...entre medias estuve en Espira... ...y desde Bonn vine aquí para aclarar... ...la cuestión de la, de la presentación a cátedra... ...a causa de la general situación económica... ...ha sido decidida negativamente... O sea, las dos personas entendidas me han adjudicado la capacidad de presentarme a cátedra en virtud de los trabajos anteriores, pero me han disuadido de un intento oficial porque no se conseguiría ni en la facultad ni en el ministerio. También han desaparecido por completo las perspectivas de colocarme en una academia pedagógica ya que no se fundarán nuevas academias e incluso algunas serán suprimidas. De paso, se han abierto algunas esperanzas. Por ahora, a una le he echado el ojo. Se trata de una plaza de docente en el Instituto Pedagógico de Múster, considerado como centro de las academias católicas para toda Alemania. Habrá que esperar hasta Pascua. Naturalmente no quisiera continuar siempre la vida de peregrina y de conferenciante. A mediados de enero otra vez tengo que ir a Zurich para dar conferencias. Hasta entonces quiero permanecer aquí. El maestro es sobremanera amable y cordial. Atentamente suya, Edith Stein.